0: Virtuell hverdag, en podcast hvor vi diskuterer teknologi og dens påvirkninger på oss mennesker. Tema må fra det cutting edge tekniske til business og det samfunnsrelaterte. Alle episoden er naturlige samtaler, hvor vi hverken forbereder spørsmål til gjestene eller klipper bort de topplige tingene jeg sier. Mitt navn er Serge Pedersen og velkommen til denne episoden av Virtuell hverdag. I denne episoden så har jeg med meg Tone Marie Wahlstrøm, vi prater om intrapreneurskap. Det er et tema som vi begge to brenner for, og intrapreneurskap handler om innovation innen denne bedriften. Så i motsetning til intrapreneurskap som vi er godt kjent med, hvor en gjeng med grunner skaper en innovasjon utenfor en bedrift, så det er det det en bedrift selv kan gjøre for å være innovativ og relevant. Så det var en väldigt intressant podcast, og jeg håper dere liker
1: Uh, har kommet in i entreprenörskap på grund av eh uh, av en entreprenör, men datter av en entreprenör och en lærer. Jag tror okay, de två Okej, en entreprenör inför ent, han är entreprenör. Ja, en entreprenör. Eh, har han har byggt upp ett uh, brandsäkerhetssällskap i Sverige.
0: Okej. Okay.
1: Mm, så det är två sammen, lärare og en sån entreprenör. Det blir ju risk och Men du, klarer, du er du är liksom blandad.
0: Hvorfor du, vil en lærer føle att å være risikovers?
1: En lærer? Mm. Jeg tenker liksom er ikke det litt mer sånn trygge rammer eh, arbeidstid? Jo, det kan
0: være det er veldig mange som velger lærer bare fordi det er komfortabelt å være lærer, men det er veldig mange som brenner for det også.
1: Ja, ja, ja herren min, absolutt. Mm. Jeg mener ikke at ikke de brenner for det, men eh, jeg tror der har du fått meg litt sånn i midten da, ytterkanter, og så blir du nå i midten, og der ut fra det da, så oppsøker man mye det en entreprenør gjør, men også de trygge rammene.
0: Ja, og da er det med intrapreneurskap. Ja. Kan du forklare hva intrapreneurskap er da? For de som ikke har hørt det ordet før.
1: Intrapreneurskap? Mm. Ja, det er jo egentlig å være en entreprenør inni en bedrift. Så du, jeg ville kalt det egentlig at du er litt disruptiv, men i trygge rammer. Utfordrer det eksisterende, tenker litt annerledes. Og egentlig brenner for mye av det en entreprenør gjør, men du er kanskje ikke klar for å gjøre det på egen hånd. Du trenger liksom de rammene, eller økonomien, eller ressursene, og at noen på en måte tar deg imot da, hvis du feiler.
0: Ok, men hvordan kan en bedrift ha som med folk innad? Fordi, sånn som jeg, jeg kjenner et par entreprenører, og en av de grunner hvorfor de er entreprenører, er altså de ikke passer inåt i bedriftsstruktur. Mm -hmm. ja. de er veldig kaotiske mennesker som tenker veldig annerledes fra som du de normalt definerer medarbeidere.
1: Ja, det er, jeg tror at, det, sånn som personlig, så er jeg også litt sånn. Mm. Eh, passer kanskje ikke egentlig inn i et system, men samtidig så trigger jeg seg av det da, og utfordrer det eksisterende, og klarer å pushe det på en måte litt fremover, og skape endring, rett og slett. Mm. At du tar på deg litt den, dette er mitt mission, og jeg har lyst til å skape endring, jeg se at en bedrift flytter seg fremover på en vanskelig måte. Og jeg tror ikke det er noe rett eller galt svar eh, på man er det en eller det andre. Dette går jo liksom litt i fase i livet, tror jeg, også. Plutselig så har man kanske en livsstil eh, som gjør at du trenger trygg rammer fordi man er i etablering. Eller. Mm. Og så går det 10-20 år og så har du som mye erfaring fra en bedrift. Og du tenker at, her, min, dette kan jo jeg løse mye raskere. Jeg kan jo levere på dette her mye bedre. Du kan
0: gjøre mye bedre selv ja, om jeg ikke går min här strukturen ja. som jeg er fastlåst i.
1: Mm. Mm. Og så tenker man, nå går jeg utåret også gjør jeg det selv? de man har så mye kunnskap. Mm. Det er å se det at det er mange som starter selskapet fordi de har jobbet et sted, fordi de har fått en erfaring som de finner ut at ja, men her er det en, et hull jeg kan dekke. Mm. Så jeg tror... Jeg tror det er en
0: veldig fornuftig måte å gjøre ting på.
1: Ja, og, men jeg tror det går en litt sånn fase i livet kanskje. På, det er ikke svart og hvitt.
0: Nei, selvfølgelig ikke. Mm. Og spesielt om du får barn eller stiftet familie mm -hmm. eller lignende type ja. situasjoner. Så ja. blir det veldig vanskelig å måtte jobbe
1: 24-7. Mm. Jo, jeg tror jo det at hvis man klarer å finne et miljø som gir deg den erfaringen, mm. så er det lettere å bryte, eller stå i det da, hvis du gjør det for deg selv. Det, er, det krever jo ganske mye utholdenhet å starte et selskap og på en måte få det fly. Det er jo mye blod i mange år, for de fleste da. Uh, og det å kunne ha så mye erfaring som mulig som gjør at du kan takle det bedre, tror jeg faktisk ikke er så dumt da.
0: Det tror absolut. absolutt. Men bedrifter da, vil ikke de alltid prøve å innovere og være on edge? Så vil ikke si at de alltid prøver å drive med entreprenørskap? Eller er det mer at de sier det, men kanskje ikke agerer på det sånn man ja. burde?
1: Jeg vil kanskje si det siste, kanskje. Hvis man leser årsrapportene til de fleste store selskaper i Norge, så... Har de, på måte, de har jo innovasjon og digitalisering spammet veldig, veldig mange steder. Og så kan man begynne å gå inn i det da, og se hva det de egentlig gjør på det. Det er mye hype, mye prat, mye liksom hvordan skal man klare å innovere og hva er fremtiden. Men jeg tror man trenger likevel et område hvor de har, man har et mandat til å være litt på siden. Da, til å jobbe helt annerledes så helt fritt. Og det er jo det jeg har mest erfaring med. Man ska vare ha respekt for det eksisterende og også jobbe tett med det eksisterende, men også på en måte klare å tenke helt annledes. Og da trenger man på et, et rom hvor du kan få det til da. Og det krever et mandat eller det krever det krever en at en bedrift tillater det.
0: Mm. Men hvordan skal man gjøre det i praksis? Skal man bare gi det et mål og si, okay, det er det her vi prøver opp nå." Her er pegg, kjør på. <laughs>
1: Oh, ja, det er vanskelig å si. Um, jeg tror det handler mye om personlige egenskaper egentlig. At man tør å satse og for å få det til da, så må du også kanskje det her handler litt om det er forskjell på store bedrifter og mellom bedrifter, mm. men skal du hvilke mennesker er det som kan gi deg det handlingsrommet? Du må på en måte få tak i de riktige menneskene internt, forstå hvem det er du burde snakke med. Og det kan jo være for eksempel, det er jo makt, eller altså, vad man skal si vem hvem med makt er det du burde få tak i, og hvordan gjør du det, for å få det i handlingsrommet. Og så tror jeg det handler om å bare ikke gi seg. Det er akkurat det samme som å være en entreprenør ute, det er å ikke gi seg. Og på en måte tenker jeg, hva er det jeg tror på, hvordan er det jeg kan disrupte det mm. her området, eller den här bedriften. Og der hade man... Kodak er ett utrolig kjedelig eksempel, fordi alle har hørt om det, men hadde de også tillatt at noen faktiskt turte å bruke eh, digitalt chip og faktisk få det ut, og hadde, en, og hadde hatt en uh, avdeling som kunne jobbe peltene, så hadde, hadde de kanskje eksistert.
2: Mm.
1: Så jeg tror for bedrifter å overleve og flytte seg fremover, så må de tørre å finne den typen mennesker som er tru, litt truende i organisasjonen.
0: Men det er jo en sjanse å ta for bedrifter, da. Så du vet ikke hva du skal forventes fra denne personen. det er disruptiv.
1: Mm. Kommer de
0: kanskje til å være med å påvirke den totale kulturen negativt? Jeg tror du det er sånn at mange ser på det?
1: Ja, det, kan, ja, det, er, det er truen internt mm. også. Ja, det er, Spesielt
0: om du er i en leder i posisjonen din. Mm.
1: Det er det er definitivt. Og her er det en modningsprosess. Hvordan er det egentlig bedriftene kan flytte seg fremover ut tørre å gjøre det,
2: mm.
1: men samtidig si at det kan utfundet på kultur? Men jeg tror over tid så vil det tilegne seg til å bli en god, det, er, det, det bidrar til god kultur.
0: Absolut og det ser jo veldig mange resultater på. Mm. Når det er litt sånn kaotisk å utfordre så får du fram veldig mange gode ideer også. Mm. Så, så lenge du har bare ja-mennesker som er enige i den aktuelle strukturen og hvordan du styrer bedriften, mm. så er det veldig rett å falle inn sammen med tankefellen. Ja, dere gjør det samme som det har fungert de siste ti årene, men kanskje ikke vil fungere i morgen.
1: Mm. Ikke sant? og det er jo veldig mange bedrifter som også velger å sette det inn i datterselskaper for exempel for at de skal kunne um, få den um, altså, de, kunne konsentrere seg helt om det de skal da mm. men jeg tenker, um, det er mange måter å gjøre på personer som har jobbet med det inne i en eksisterende bedrift, ikke uh, som et datterselskap, jeg synes det er veldig så kult, det er jo utfordrende, det er jo vanskelig, du er jo den annerleden, du er jo den som går imot rekkene men um, jeg tror intreprenørskap er et ord som er brukt ekstremt litt i Norge. Vi, vi bruker det jo ikke.
2: Hmm. Og jeg
1: mener at uh, vi har jo politikere som sier at uh, vi trenger nye selskaper som skal gjøre at norske økonomien flytter seg fremover, at vi skal overleve som stat etter oljen. Så tror ikke jeg ikke de mener at de eksisterende firmaene skal dø ut. Selv om de heier så mye Nei, på intreprenørskap. De men det finns jo faktisk ganske mange andre kapabiliteter som kan gjøre eksisterende bedrifter også flyttes fremover.
0: Som mm. for eksempel?
1: Som for eksempel?
0: Hvilken type kan man kultivere?
1: Nei, eh, som person... Altså, hvilke... Som
0: bedrifter, for å faktisk ikke bli utryddet. Sånn som sånn. du så, 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 så sier, entreprenørskap er veldig viktig, ja. og det er noe de må fokusere mm. på. Hvordan?
1: Nej jeg tänker jo at bedriftene må faktisk kunne finne de mennesker som klarer å sette den teknologien, aktivere teknologi da, mm. i det eksisterende, og da må du også ha noe som klarer å tenke helt annerledes. Hvis liksom man er en... Eh, Um, jobber inn for helse, så er det ikke sikkert at de skal jobbe med helse om fem år og så videre. Så hvordan er det at du kan sette de menneskene in i den type roller, eller altså i et uh, område, og at de, de forstår teknologi, og de kommer inn og ser ikke på selskapet som et helseselskap, de ser på det som noe helt annet. Mm. Fordi man klarer å bruke teknologien til å løse som de egentlig ikke hadde sett fra før. Da. Og det er jo det entreprenører gjør. De klarer å løse problemer og løse behov, da som mennesker kanskje egentlig ikke visste at de hadde.
0: Mm.
1: Og de kan, må man også putte... Ting som vi
0: har bare akseptert, altså. Sånn er det Ja, bare. og de ser må man også... Ser bare
1: Mm, og de må man også putte inn i bedrifter. De som klarer å tenke sånn.
0: Mm. Og når du putter med inn i bedriften, hvordan skal du sørge for at de trives? Da... Hvordan skal du sørge for at de forblir intreprenører og ikke søker seg ut? Spesielt når du kanskje ser, ok jeg ser at bedriften her har et sånt type problem, jeg regner med det flere andre bedrifter som har det samme problemet, jeg ut til å lage denne eksterne løsningen, så kanskje jeg bare selger den tilbake.
1: Ja, altså du tar egentlig ideen ut som mm. entreprenør, det tror jeg aldri du kan egentlig, det kan skje, det er en om man må ta, men jeg tror samtidig at uh, du må kunne ha et miljø som er såpass kult og utfordrende, og at du lærer såpass mye, at du, det er større verdi å være der, egentlig, og være med på den reisen, så du må kunne lage en kultur som er såpass attraktiv at personen faktisk har lyst til å bli der. Da det er det jo det er det mange faktorer som spiller inn. Det, spørs det, er det. Helt og det er jo
0: veldig interessant å diskutere også, for det med kultur sier også at alle sammen er veldig viktig, men det er en ting som vi også ikke diskuterer mer på et praktisk nivå. Hvordan faktisk lager en kultur hvor folk har lyst til å få bli i bedriften?
1: Mm -hmm. Nei, altså jeg jo, jobber jo i et IT-selskap og kom inn der for to, snart tre år siden. Mm. Og er jo litt disruptiv som person. Veldig di disruptiv, egentlig. Blant annet som konsulent, fant jeg at jeg skal ikke jobbe som konsulent.
2: Mm.
1: Men jeg tenkte, nå er jeg på innsiden i hvert fall, så får vi finne ut hva jeg ska finne på her. Men da så jeg jo et mulighetsrom i bedriften som kanskje ikke ble dekket av det eksisterende. Og da handler det om egentlig å... Ofte handler det om bare om å faktisk tørre å agere, da. tørre å gjøre noe, ikke så til på at noen skal fortelle deg hva du skal gjøre. Mm. Men faktisk, da var det å komme opp med, ok, hvordan kan man dekke dette her da? Hva slags type behov hadde du så? Nej det var rett og slett at noen turte å utfordre, og at man så at uh, her er det jo et potential å flytte kundene fremover ved å faktisk lære dem om innovasjon, teknologi, eller komme opp med nye produktløsninger og så videre. Mm. Og... Uh, brukte liksom ulike verktøy til å få det opp å stå og jeg vil jo si at uh, kulturmessig så skaper man jo et engasjement i organisasjonen fordi det er liksom uh, hos oss er vi ganske unge da uh, og det er um, du, du merker at det er liksom nytt, det er kult det er, uh, det er innovativt det er teknologier, det er veldig kompetente mennesker som er, har kjempedyktige utdannelser, de har mye forståelse for fremtiden og så tør de å utfordre, så man tar ikke et nei for et nei. Et nei for mig er kanskje, eller det er senere.
0: Spørre igjennom en tid. Ja, det er, det er liksom,
1: man må ikke gi seg da. Og det tror jeg er extremt viktig, og det er jo det jeg ser tilbake på min opplevelse og reise med å ha bygget opp dette her, er at man har aldri gitt seg. Og det er jo det som også kanskje kjennetegner en intrapreneur da, akkurat som en intrapreneur og at man får seg den erfaringen ved å faktiskt bare stå på og, nei, hvis en person sa nei så går man og spør to andre sider ja, og så går man tilbake, ja, men dem to sa ja, så nå kjører vi på <laughs> <laughs> Eller, det, tror du det,
0: det er en veldig god tips <laughs>
1: ja, litt sånn, i hvert fall tørre å ikke gi seg og tørre, tørre å tro på sine egne ideer noen ganger, mm. og det er jo selvfølgelig ikke alt som skal fly og så også man også skjønne i sin egen besøkstid og når man faktiskt skal drepen i det eller drepe ett koncept eller drepe et ett projekt då.
0: man det som en entreprenör? Hur scen man vad som är en god idé och vad som är en dålig idé och vad du lyser och får igenom?
1: Mm. -hmm. Eh där är det extremt viktig att vite vad egentligen brukarna vill ha. Mm. Så där bestämmer du egentligen brukaren. Det tror jag är väldigt viktigt för entreprenörer också, väl som liksom entreprenörer och förstå Uh, at att där är det er ikke selv om du har laget det och det är bebbinde. Eh uh, men du har gått att testa det och marke det vill egentligen inte ha det. Mm. Då måste du faktiskt bara skrapa det. Så jag tror till synopsis så handler det om vad brukaren egentligen vill ha att du måste testa du må tørre å gå ut och snacka med brukare eller uh, brukegruppen
0: Så du ska inte bara sitta och tänke det här har det varit kul att laga. Ja, det villkom. Varför gör du ju det?
1: Nej, för att kan fort bli en liksom, dyr uh, erfarenhet då.
0: Mm.
1: Och sitta hemma i sex månader och laga ett land. Og så er det ingen som egentlig vi ha noe. Så det er det man finner ut hvor man ska drepe det, tror jeg.
0: Mm. Mm. Og når du driver med entreprenørskap innenfor det selskapet du gjør, mm.
1: hvordan
0: er det dere jobber med det, sånn dag til dag?
1: Mm. Vi jobber med det på ulike måter. Vi jobber med egentlig både radikal og inkrementell innovasjon. Okay. Så vi jobber med, vi bistår for eksempel eksisterende organisasjoner med å se hvordan de kan forbedre sine produkter og tjenester og egentlig bistår de litt sånn der det trengs, sparer med de lærer de et mindset de kanskje ikke, ikke alla har og så jobber vi med radikal innovation, hvor vi egentlig går og prøver å finne ut hvordan ser dette området ut om tre år har vi mobilbank om tre år for eksempel hva skjer når Vips kommer med QR-koder Vad ska vi svare opp mot med det det skal, vi jobber jo veldig mye mot bankfinans, og det er jo en industri som er i radikal endring. Så da må man også se hvordan du kan forbedre det eksisterende, men hvordan du også kan lage noe helt nytt. Uh, så det jobber vi mye med, og så har vi jo ulike typer interne fasiliteringsting vi gjør. Uh, hackathons eller Google Sprinter, og så involverer vi organisasjonen der vi kan. Å, og det skaper jo også en annen kultur. Du flytter kulturen fremover.
0: Mm. Og har, det du opplever i løpet av hackdonser, er jo kanskje ting som man kan lære av, mm -hmm. bruke internlig bedriften. Ja,
1: komme opp med nye ideer. Og så lager vi jo, vi er jo en multidisciplinære team, så vi dekker, hvis vi kunne dekke en, um, altså alt fra, kompetanse fra idé til realisering da. Og da lager vi for eksempel konsepter, tar de ut til markedet, tester det, mm. og så kanskje vi skreper det, eller så kanske vi sätter to konsepter sammen, eller. så på en måte jobber vi veldig iterativt og veldig agilt.
0: Hvordan skiller intreprenørskap seg fra sånn generell R&D-departement sånn som vi har sett har mm. eksistert over lengre tid?
1: Jeg tror intreprenørene faktiskt faktisk litt friere, mm. litt mer fritt, de blir kanskje ikke målt på samme måte som det en R&D-departement blir. Men... Øh, og så jobber det også tidligere i designfase, så mye mer brukersentrisk enn det man gjør ellers. Så det, jeg tror du, du har med deg en hel verdikjede. Det som sånn vi gör. da, men vi er jo også en innovasjonsavdeling, og vi er, eh, så det er viktig å ha med seg da, vi er jo en gjeng interprenører som jobber i innovasjonsavdeling, så da skal man kunne dekke en hel verdikjede, og så måles man kanskje på ett litt annen måte. Mm. For det er ikke bare på, du, vi måler ikke bare på penger, man kan måle på kultur. Vi måtte på markedsføring og brand. Vi som selskap ble ikke scoret like høyt på innovasjon for to-tre år siden. Det har vi bidratt med, at man har scoret det høyere. Så det er en del andre. Du kan måle det på flere områder da.
0: Ja, for jeg tror det er den som veldig mange stiller seg om de sitter i bedrifts lederoller. De tenker, ok, hvordan få verdi ut av det? Hvordan skal jeg måle det? Hvordan skal jeg vite om de er suksessfulle og ikke bare sitter der og lager gøye ting?
1: Ja, Nei, det er jo, jeg tror det er veldig vanskelig å finne ut av det, og hos oss så har vi egentlig, det har vært vanskelig å måle det, mm. sånn i kronerøret, annet enn de, de prosjektene du selger. Men øh, man har på en måte opplevd en endring. Organisasjonen ser en effekt.
2: Mm.
1: Og man ser at for det første så er vi veldig inkluderende. Vi skal jo ikke være intrapreneurer som kommer og, de kjøpt en hel, et helt produktområde som, fordi vi skal finne på noe helt annet og så skal, noe, så skal det produktet dø ut. Man er inkluderende og man bistår til en kultur men det er, det er helt klart vanskelig å måle og det er en kost som også en bedrift må være villig til å ta. Så det er jo der det starter at man er villig til å satse på det og tørre å bruke på det.
0: Mm. Men vil du påstå da at entreprenørskapet er kun noe man ska gjøre om man er villige til å bruke mye penger på det? Eller kan mindre bedrifter i Norge også gjøre Mindre
1: bedrifter kan også gjøre det. Vi startet egentlig med det som det startet med, var at vi hadde internshipprogram. Og det er ett internshipprogram med en som kommer inn på 2 til fire måterskontrakter, som fikk helt åpne prosjekter. Og det, jo, det var jo ikke noe stor kost i det, sånn sett. De får jo lønn og, og så videre, men det var ikke en stor kost. Och så kom de upp med väldigt kule projekt og koncept.
0: Mm. Och ja, okay. mm. så lov att ju bestämma själv Ja, det fick
1: bare en setning. Okej. Så du fick jobba extremt uh, fritt Og detta har vi väldigt aktivt ända. Och vi har inne 100 styck i våre. Uh, som jobbar och vi har 21 nationaliteter. Så vi hämtar in fra hela världen. På internship. Ja fantastisk. Ja, det er veldig kult. Kan
0: jeg spørre hva den ene setningen
1: <laughs> Ja, det kan være for eksempel hvordan ska en banken kunne kapitalisere på open banking? Hmm. Som også er ganske vitt. Og da får en gruppe det. Og så kan det være en annen gruppe som kan være hvordan kan du erstatte bank i det med blockchain?
0: Hmm. Ok, såpass.
1: Ja, så det er, de er veldig... Og da,
0: etter du har fått den generelle oppgaven, så tänker du ut forskjellige løsninger og presenterer det mm.
1: er så er det fire måneder hvor de jobber i multidisciplinære team, og så skal de presentere løsningen. Og da er jo det for eksempel noe vi kan ta videre, eller noe vi på en måte ikke tar videre. Mm. Så enten så tar vi ut til kunder for bare markedsføring for å vise hvordan vi jobber, og hvordan vi kan tenke, og veldig sånn fremtidsrettet, eller så er det noe vi faktisk velger å faktisk prøve å få ut. Da, ja,
0: se. For meg høres det ut som en veldig effektiv måte å crowdsource mm. idéer på. Hvor det så bare sender ut til de som driver aktivt og ja studere det, og så tar de beste ideene, plukker de og kanskje agerer videre på dem. Mm.
1: Så det er jo sånn uh, hele denne innovasjonsavdelingen egentlig blir bygget. Det startet mm. med det, og så så vi på ett eller annet tidspunkt at nå må vi ha noen fast ansatte som kan ta disse ideene videre og realisere dem. Så og det er sånn det, dere ble skapt. Ja. Så det startet med et lite internship, faktisk, og så har det blitt en stor innovasjonsavdeling. Mm. Kult. Mm -hmm.
0: Men for de minste bedriftene, de som kanskje har 20 ansatte. Mm -hmm. Selvfølgelig ikke det minste. I Norge så har vi gjennomsnittet kanskje på fem folk ja. per bedrift. Ja. Men for dem, kan de også gjøre noe av entreprenørskap? Eller er det allerede siden de har startet kanske kanskje er entreprenør nok?
1: <laughs> Nei, det er faktisk et veldig godt spørsmål. Der mener jeg jo at ofte så er vi som mennesker de fleste har en entreprenør i sig, seg. Mm. Man bara ha et type det må tilrettelegges litt fra bedriften sin side, fordi vi har alle ideer. Så det. ideer. Hvis du har en bedrift på 20 personer, så er det garantert to stykker der som har en kjempedriv. Men de bruker det kanske ikke i arbeidssammenheng. Man gjør det kanskje på privaten, mm. som å lage podcast eller eh, hva enn det er. Og da er det egentlig det å tilrettelegge det litt sånn for å facilitere for at de skal kunne få spille på de egenskapene sine. Og jeg tror også at bedrifter på 20 personer kan ta inn to studenter, eller ta inn to nyutdannet på et engasjement, som kan komme og utfordre dem litt. Mm. For vi ser jo det i dag at veldig mange av de unge, de utfordrer jo mye mer enn det de gjorde for noen år siden.
0: Er det fordi det ble mer kultur for det
1: Ja, så tror jeg teknologien har kommet så utrolig. Nå er den så satt i samfunnet vårt. De lærer på skolen å utfordre. De lærer at de er dyktige, flinke, etterdraktede mennesker. Så de er nok litt mer kjeppe, kanskje, enn det vi var før. Litt mer troen på seg selv, så man tør kanskje å si ifra mer, og tør å komme med meningen sin.
0: Jeg regner det er veldig overraskende for veldig mange av lederne å møte sånne type mennesker, og i så store doser.
1: Jeg tror det. Jeg tror det kan være litt, sånn, litt ubehagelig for noen ganger. Men jeg synes det er veldig kult. Selvfølgelig skal man innenfor en viss grad man må jo liksom fortsatt holde seg litt nett mm. men jeg tror også sosiale medier for eksempel har nok en del med det å gjøre fordi du får anerkjennelse på en helt annen måte enn det man gjorde før så du tør, liksom, du tør å ha litt rakere rygg mm.
0: Så om du blir sparket fra jobben så har du fortsatt nok likes på Facebook Ja, ikke
1: sant?
0: Sånn. <laughs> okay. Du ja. nevnte en annen ting som jeg synes er veldig interessant at om du har 20 ansatte så har du i hvert fall et par av dem mm. 20% som har noen veldig gode ideer. Mm. Hvordan skal du trekke ut de gode ideene? Hvordan skal du få dem til å bruke dem internt i bedriften, ja. og ikke gjøre det på siden av arbeidsdien?
1: Vi ska uten å bruke noe eksternt, egentlig. Uten å bruke noe eksternt. Ja. Det, det, det jeg vel tenkte var at man for eksempel kunne sagt, uh, jeg tror som leder, så man facilitere det litt i starten,
2: mm.
1: at uh, du for eksempel kaller det inn på fredag ettermiddag, Uh, og da fra si, tre timer da, før man skal hjem. De tre siste arbeidstimene på fredag. Lage litt rett og kos. <laughs> Men da at man, nå, at man klarer å tillate at nå skal vi se hvordan bedriftene våre er rigget. Hva er produktene våre? Er det, hvordan kunne vi gjort det bedre? Hvordan kunne vi tenkt annerledes? Hva, hva tror vi egentlig at markedet vil ha på dette här? Hvordan kan vi jobbe mer effektivt? Eller bare begynne å stille en del spørsmål, og ha enkelte diskussioner rundt bordet. Og at man som leder også, man må som leder gå foran som et godt eksempel, og tillate det. Jeg tror du starter veldig der. Og så kan man selvfølgelig få en, um, hvis du for exempel gir det i oppdrag, da, at om en uke så skal vi snakke om innovation. og så skal vi snakke om teknologier, og jeg utfordrer dere til å faktisk lære dere en metodikk, eller og så videre, så er det noe som går hjemme og faktiskt lese litt på det gör gjør det. Mm. Men sånn fordi det de har fått ikke. lov. Ja, og så er det noen andre som bare, det er ikke det jeg ikke Eller at man faktisk sier at det, nå, har, nå skal dere få tre timer på å bruke tiden akkurat som dere vil. Det jo... Litt som,
0: som Google og jo ja. med 20%.
1: Mm
0: -hmm. Fordi noen av de beste ideene de nå har hatt, kommer fra
1: den delen, ja. som AdWords. Ikke sant? Og det er jo fordi du har en leder som har lagt rette for at man ska kunne få lov til å det. Og mye handler bare om å få lov. Og det starter der, tror jeg. Og det trenger ikke å være... Man snakker mye om noe, nei, sånn som de lite mindre eller. det er vanskelig med innovasjon, det er dyrt, man vet ikke om man skal starte. Men en bedrift har ett eller to mennesker som har den driven i sig som kan faktisk bidra med mye av det. Og det er jo de intrapreneurene som sitter eh, gjemt bak skapet et eller annet sted, mm. som man rett og slett må finne frem. Så man har masse skaperkraft innen de bedriftene i de ansatte man allerede har. Og det har jeg fått mye spørsmål om at, eh, ja, men hva slags kompetanse burde vi ansette? Eller jeg er ikke sikker om man tänker å ansette noen ting. Men man må begynne se på de mennesker man har, og så man la dem få lov til å få ut de egenskapene i bedriften.
0: Mm. Det tror jeg absolutt. Mm. Om om du er den personen då som er entreprenör i en bedrift, men du ser att okej, den här har en kultur for det. Ja. skal du överkomma det?
1: Visst man er få. Visst få. Ja.
0: Om du er en liten bedrift av låt oss säga si 20 människor. Mm. Och chefen din är inte speciellt intresserad utav de 37 timmar på fredag av till en sån type Nej,
1: det är många
0: for i veldig mange bedrifter er også i den situation, der hvor de tenker, okay, vi må fokusere på i dag for å mm. Men det fører også til at de plutselig kollapser når markedet forandrer seg.
1: Ja. Jeg tror det jeg ville gjort var å, å, det er så kjellig svar. Men, <laughs> men om det er riktig
0: så? Det er Nei,
1: jeg ville faktisk lage et business case
0: mm.
1: og lagt frem, for det er liksom typisk typ type ledere da, som ikke har lyst til å, de trenger det på en måte de trenger den der business case malen.
0: Mm, ja. strekende svaret på ja. hvorfor vi skal gjøre det.
1: Mm, hvorfor trengs det endring? Og der tror jeg veldig mange, det spørs jo helt vad man driver med, men øh, hvis man har et produkt som endebrukere bruker, hvis man har en sluttbrukergruppe, gå og snakk med dem og få verifisert at det trengs en endring, mm. og så presentere det. Så det å pitche det, for eksempel, pitche den til en leder om hvorfor man burde enten fokusere annerledes, eller fokusere mer på noe, eller ta i bruk teknologi, eller øke kompetanse. Så det starte egentlig med å pitche det, og tørre å få den tiden.
0: Ja, det tror jeg absolutt. For jeg ser, når markedet forandrer så mye, og du ikke forandrer det internt også, mm. særlig i den tiden som vi nu nå, hvor alle nye teknologiske stodent bare blockchain og open banking, yeah. og man ikke reagerer på det, og stiller sig i hvert fall, en eller annen tanke rundt det, mm. så det er det veldig lett bli irrelevant over tid. Ja. Yeah.
1: Og så er det jo, alle skal jo ikke overleve av heller. Det er jo mange som bare velger å lukke øynene. Og det er ikke alle man kan endre.
2: Mm.
1: Men jeg tror å bevisstgjøre en del ting, gjør at man får frem et potentiale som man i utgangspunktet kanskje ikke hadde. Og det trenger ikke å være dyrt i en bedrift eh, å få fram det potensialet. Det jeg tror jeg er det viktigste, og det er det å bevisstgjøre det.
0: Mm. Og når du mener bevisstgjøre, hvordan skal man sette fokus på det? fra et ledersperspektiv? Hvordan skal du si at okay, i vår bedrift så verdsetter vi intraprenørskap?
1: Det jeg har sett av erfaring er at ved å holde foredraget om intraprenørskap så har du kanskje mennesker som aldri har hørt om det før og de får eller kanskje litt sånn «Oi, det der var intressant eller «Oi, det der kjente jeg meg igjen i» «Det der har jeg lyst til å gjøre» og så går man tilbake til bedriften og så har du satt lys på noe som kanskje ikke var der før og så har man jo egentlig satt i gang en gnist hos et menneske som du kanskje ikke får slukket. Og hvis man ikke får eh, det, det utrymmet, jeg er halvtsvensk, så nå begynner satt, hvis jeg eh, Hvis man ikke får eh, det handlingsrommet som behøves, så kan man jo være i risiko for miste den personen så det å, med bevisstgjøring så tenker jeg det at det, det er det jeg brenner for det er å faktisk snakke om hva det betyr å være en entreprenør og, hvilke, og
0: motivere andre ja, til å ta det steget
1: ja, hvilket mulighetsrom er det for jeg, jeg tror ikke at alle skal gå ut og starta egen bedrift selv om vi ser en vanvittig økning av entreprenører mm. det er kjempebra, det er kjempeviktig men det er ikke for alle Nei. og det er ikke for alle heller å ha en statisk jobb som er, detta er oppgaven din A til Å, men hva gjør du med de mellom og der handler det om mye bevisstgjøring, og det har vi ikke vært gode nok på i Norge, synes jeg.
0: Hvorfor tror du vi har fått såpass mange entreprenører i markedet det har vært en stor influx av det over den ja, siste tiden.
1: Jeg tror man har ett mulighetsrom med bruk av teknologi som er mer tilgjengelig gjort enn noensinne, og sosiale medier. Man kan gå hjem og starte et selskap, og man kan få tak i två studenter som kan kode, og så kan du lage et eller, annet, eller du har et samfunn som har endret seg totalt på grunn av internet som er lengt å si siden det har vært der i mange år nå. Men også med bruk av teknologi så gjør det ting billigere og mer effektivt. Mm. Så det er lettere for hvem som helst å bare lære seg opp og sette i gang noe. Og vi har tilgang på kompetanse på en helt annen måte enn før. Jeg er ikke noe god på utvikling men har jeg en god idé så får jeg tak i de menneskene som kan hjelpe meg med det. Det, er, det kan være en post på Facebook eller LinkedIn så har du det. Så du har en tilgang på mennesker og kompetanse og teknologi som vi aldri har hatt før. Det gjør at det blir flere bedrifter, tror jeg. Flere start-up. Mm, og så er absolutt. det en hype, selvfølgelig, fordi vi har hatt noen startups fra Silicon Valley, som har gjort det ekstremt bra. Mm,
0: vi har en blitt... serie som handler om det. Ja, ikke sant? Det er... Oh, ja.
1: Du vet at hadde Facebook og Google og alle disse her vært en failure, så hadde vi ingen startet med mm. startet nye bedrifter. Så det er jo det at man har sett disse suksesshistoriene. Og så tror jeg folk bare få en litt sånn indre uro på at mm. det er på en måte veien gå, da. Det
0: tror jeg også. Men jeg tror det også kan være det du brenner for deg med intrapreneurskap, at mm. sine bedrifter ikke er agil nok på den ja. delen der, at folk tenker bare, jeg har ikke lyst til å være med på det her og vente ti mm. år på å få bruke den teknologien som eksisterer i dag, mm. og heller bare ja. gå ut og gjøre det selv.
1: Ja, jeg tror det er veldig utfordrende, faktisk, og har jo tenkt på noen ganger om hvordan det hadde vært for meg å ha vært i en bedrift hvis jeg ikke hadde hatt det handlingsrommet jeg har. Mm det er jo ikke sikkert at det klarte å være det, det vet man jo ikke og, men jeg tror i hvert fall at veldig mange bedrifter må få øynene opp for den type mennesker og den type kompetanse for det kommer mye mer av det de som har lyst til å jobbe agilt, de har lyst til å jobbe rast de har lyst til å fritt og kunne ha handlingsrom jeg, hvis man tør å la de gjøre det så tror jeg også man får en større verdi av å velge å ikke la de få den friheten
0: mm. for de fleste nye studenter som blir se si er litt mer som. Sånn.
1: Ja, det er min erfaring det jeg ser nå, at de ønsker å jobbe rast og agilt og lære masse. Er blant de unge nå, de ønsker å ha kjempe mye kunskap. Og jeg har jo nå veldig mange unge som jobber hos mig. og det er jo krevende. Det er en ekstrem krevende gruppe å være leder for. Men <laughs> jeg kjenner meg veldig igjen, for vi er jo like. Men det er det jo, man må være i bevegelse og det ha at du kan flytte deg fremover, du kan få ny kompetanse, du kan lære. Og så er det jo blitt sånn at du spør seg hvilken utdannelse man har, selvfølgelig, men uh, veldig mange vet at det har en høy verdi, og at er, de er ettertraktet.
0: Mm. Spesielt innenfor IT-markedet, ja, hvor vi skriker etter mennesker. Mm.
1: Hvor jeg også uh, jobber, mm. uh, så det er jo der mine referanser kommer fra. Det er derfor jeg sa <laughs> Ja, exakt, takk! <laughs> det var kanskje dumt at sa det. <laughs> Men, Men
0: tenker du da bedrifter som ikke agerer på samme måte, som ikke prøver å være entreprenørskapsdyktige, mm. at de ikke kommer til å kunne tiltrekke seg en ny talent? For vi har jo veldig mange amerikanske selskaper i Norge, mm. som har en mye mer rigid struktur og litt gammeldags måte å jobbe på. Mm. For eksempel du får fortsatt det her store PC'ene fra ti år tilbake i tid utdelt, mm. i stedet for å ta med egne ting, kjøpe egne ting.
1: Jeg ser på en begge deler. Veldig mange liker jo å, å ha... Det er vanskelig å jobbe med intrapreneurskap og innovasjon. Mm. Det krever masse jernetrim, det krever at du skal kunne gå hjem fra jobb i dag, og så kan dagen være helt annet som morgen. Du har ikke struktur på samme måte enn det du har en typ vanlig stilling. Ting kan endre seg kjempefort, og det er vanskelig for å forholde seg til. Og det, derfor tror jeg ikke at det er for alle så veldig mange av de bedriftene som ikke jobbe på samme måte, jeg tror de også vil tiltrekke seg talenter, mm. fordi det er krevende og man kan sitte og jobbe på projekt i tre måneder som man brenner for, og så kan du komme på jobb og så bare sånn, nei, dette tror vi ikke påhengig, så vil vi den, den darlingen her, den ska vi drepe <laughs> ikke sant, det, er, det krever det krever en del utholdenhet mm. og du må være veldig agil så det er ikke fallet jeg
0: har hørt fra en entreprenør som jeg kjenner at du har kun to følelser Mm. når du jobber som en entreprenør at det er enten ekstase eller så det sorg, ja. det er ingenting imellom Nei, sant? der jeg tror det kan være litt sånn likt å være entreprenør også
1: ja, det er litt den samme følelsen, du får stort eierskap til det du jobber med og så vet du egentlig ikke helt hvordan ting plutselig ser ut mm. og ting flytligt litt i hverandre det er, på måte, det er ikke ABC det er a, a 3-4 <laughs> det er helt annerledes da så jeg tror, men jeg, jeg, jeg tror veldig mange av de bedriftene så kanskje ikke jobber på den måten, de vil også tiltrykke seg talenter, men jeg tror veldig mye mer og mer krever at man også skal kunne jobbe med teknologier og fremtiden. Det er kanskje det viktigste, at man få at man jobbe med noe man tror på vil være en del av fremtiden, siden ting går så og siden så fort nå.
0: Mm. Og for bedrifter som da tenker ok, det her har vi lyst til å få til. Mm men kanske har amerikanske eier. Hvordan skal de ta den prosessen der?
1: Der er jo ett eksempel, for vi er jo en sånn bedrift med amerikanske eier.
0: Mm. Det er et helt perfekt spørsmål.
1: Nei, <laughs> ja, jeg tror det spørs helt på, det kanske kanskje bedre å ta eksempel for litt mindre, men um, da tenker du på hvordan man skal kunne ta, begynne å liksom, rigge det opp for mm. å kunne jobbe med det. For
0: entreprenørskap er ikke like populært overalt fortsatt.
1: Nej. Jeg tror... Uh,
0: som du har lyst til å være i noen pilotlandene for det. Hvordan går man fram Hvordan presenterer du det overfor? Og hvordan implementerer du det i små steg allerede mm. i for eksempel Norge?
1: Jeg ville, det jeg ville gjort var att man går ut med en strategi som man har som selskap. Dette er vår strategi. Den er åpen for utfordring. Hvordan skal vi løse dette? Hvordan ska vi flytte oss fremover? Mm. Er dette, tror dere vi skal levere noe på dette her? Eller ska vi ikke gjøre det? vad tror vi at det, det kommer til se ut om 3-5 år? Og da vil de menneskene som faktisk har noe å si, og som har den driven, tror jeg vil vise seg selv. Det tror det er vanskelig å rigge opp et system, eh, hvor man sier at nå skal vi begynne med intrapreneurskap.
0: Mm. For det blir litt som det her, som nå skal vi digitalisere oss. Ja, jeg, en pause vårt som du bare kaster ut, som mm. kanskje du ikke gjør noe mer.
1: Ja, og så har ingen noen forhold til det. Mm. Altså, det, det tok jo meg selv ut, har landt over tror jeg Før noen kalte meg for en intrapreneur Og jeg visste jo ikke hva det var Så jeg mm. måtte jo gå hjem og google det Jeg ble kalt intrapreneur jeg jeg, <laughs> Nå, og, så, og så skjønte jeg Herregud, det er det jeg er mm. Da følte jeg plutselig forhold til det Og jeg syntes det var veldig kult Så jeg tror man, man må passe på ikke lage for mye system Og ikke sette innovasjon i system Og ikke sette mennesker i for mye system Men kanskje kaste ut utfordringer Som gjør at de menneskene vil vise seg selv Ja
0: så bare kaste dem ut og seker så plukker dem opp.
1: Ja, litt sånn å prøve å en kultur, kanskje ha en form for open innovation kultur i, i hva det betyr? At du, du skaper en kultur hvor du setter egentlig alle rundt bordet mm. og så kan de komme med ideene sine og så kan de komme med spørsmål altså det må være litt sånn liksom nepp på og hvis man klarer som toppledelse og det er litt liksom sånn så hadde man vaffelfredag, hvor man drakk kaffe och spist våffel. Mm. Det är litt den kulturen. Alltså du kan sätta dig ner och kasta boll och egentligen oavhängigt av eh hierarki, oavhängigt av stilling och roller och så vidare, men egentligen bara kunna dela det man menar. Eller om det är svårt att man bruker ett form för verktyg som om man har typ eh, workplace eller om man har Slack eller om man har mail då, ett land. Man klarar i alla fall det och få folk att visa därifrån
0: så bara hålla en sån type av tråd på Slack på Ja, till exempel. Mm.
1: Och att man utförde varandra, det hand... jeg tror i väldigt mange sällskap hos oss så var det inte en top down decision. Mm. Det var något som på mode
0: växte. for bredde ville göra.
1: Ja, det var något som växte sig upp fra ned i eh som på mode visade sig fram. Och så är det bara det som ska till, men det tror jag väldigt mänskavhängigt. Men jeg tror veldig mange bedrifter trenger at det er en ledelse som går frem og sier at nå vi, ønsker vi vi å høre deres meninger. Altså at du fjerner litt det hierarkiske. Mm. Og at du får frem egentlig drivende ideene til menneskene som sitter i organisasjonen.
0: Ja, tror absolut. Men det er en ganske vanskelig ting å gjøre, for igjen, da må du prioritere mellom. ska vi få de ansatte til å fokusere på deres arbeidsgaver som er
1: nød, mm. ja. eller
0: skal de bruke mer av sin tid på å eksperimentere?
1: Ja, det kan godt være at man egentlig trenger å at det er egentlig ikke de ansatte man skal gå på, men det er ledelse.
0: Som ska experimentera?
1: Nej som egentlig må læres, som må forstå uh, sense of urgency. Mm. Hvordan skaper du en sense of urgency hos ledelsen, som faktisk må tilrettelegge for de ansatte. At, nei, vi må prioritere å høre på de ansatte og få inn ideer og få inn nye forslag på hvordan ting skal gjøres. Så du må ha, topp, mange må kanske gå rett på toppledelse.
0: Og utfordre dem der?
1: Ja, jag tror nog om någon år så er det nog många toppledare som känner att shit at inte tänkt att inte har på den eller den eller de har snackat om detta ojäda. Eh, alltså blir ju det heller eh, en vån inramelse och kanske att ting är för sent. Men vi er ju som som samhällen väldigt nå for för att man borde förstå att ting går fort. Så man vil alltid ha noe fornektere. Men, ja, det, er, det, er mye, det er vanskelig å lage kultur. Det er kjempevanskelig. Og det er egentlig noe man får frem med at man gjør over tid. Så,
0: men når du er en leder i en toppposisjon, og du blir utfordret med en ny teknologi, eller et nytt konsept som du ikke kjenner til, hvordan skal du vite om dette er noe du har lyst til å gjøre, eller ikke? For det er jo det som en av mm. problemstillingene når du er stor bedrift, og du jobber med mindre bedrifter som er entreprenørbedrifter, mm. eller du er innad i bedriften, så er det entreprenører. Hvordan skal vi vite hva av dette er lurt å gjøre?
1: Jeg tror det handler om at de topplederne må ha gode mennesker rundt seg, som er bedre enn seg selv, mm. som forstår ting på en annen måte. Jeg gled meg til å se eh, toppledelser, som er litt mer diverse eller tverrfaglig enn det vi ser mye av i Norge i dag. Det er mye likt, det er mange som tenker likt, og jeg tror bedrifter må ha mennesker, og toppledere må tørre å ha mennesker som tänker annerledes enn sig selv. Da klarer man å ta en beslutning på om man skal ta i bruk en sånn teknologi eller ikke.
0: Og når du sier diverse, mener du i form av yrke? Eller er det også alder og kjønn og sånt?
1: Det er et, det er et interessant spørsmål, fordi veldig mange snakker om mangfold, for exempel mm. at det går på alder, kjønn og bakgrund. Jeg personlig mener at mangfold handler om ulike synspunkter. Mm. For du kan godt sette fem mennesker inn i et rom, med forskjellig bakgrunn, forskjellig alder og forskjellig kjønn, men de tenker likt. Da har du egentlig ikke kommet noe lenger. Så du må ha en kombinasjon av det, men også at man er kanske forskjellige personligheter, og at du har ulike synspunkter. Mm. Og det tror jeg, i min hypotese, er at det er lite av det i veldig mange bedrifter. Veldig mange tenkelikt. Man har en som kan forstå finans man har, en som forstår HR man har, en som forstår realse man har, en som forstår markedet. Og så er det litt samme typer, fordi de er i samme bransje for exempel. Så det å tørre å få inn noen som er helt annerledes, tror jeg extremt ekstremt viktig. Som har kanske helt annen bakgrund eller helt annen erfaring.
0: Og det er veldig interessant det du sier der. For det är en av de tingene som... Jeg prater også en del om å få kvinner in i tech. Mm. Og en av de utfordringene der som vi har tatt opp, er at sånn som vi gjør det nu. så får vi kvinner in i tech.
1: Mm. Men
0: vi prøver å posisjonere dem til å tenke sånn som menn. Og da får vi ikke denne diversity heller. Nei. Hva er poenget da?
1: Nei. Det der er veldig skummelt, mm. faktisk. Og det med kvinner i tech er ett veldig eh, interessant tema. Personlig som kvinne i tech, mm. så har jeg et ambivalent forhold til det. Jeg vet ikke helt om jeg heier på det, eller om jeg er imot det. Fordi personlig så vil jeg aldri ha at noen skal bruke kvinnekortet måte, mot mig. At du fikk en stilling fordi du var kvinne. Mm. Eller... For det
0: den utfordringen så veldig mange sitter med, ja. som er veldig kompetent og har fått lederolle, mm. fordi de er kompetent. Mm. Men mange sier bare, nei, det er fordi hun var
1: Ja, den, så det er et litt tema. Mm. Det er helt klart uh, viktig å få flere kvinner i teknologi, fordi de forstår problemet på en annen måte enn menn.
0: Okay, ja, og de kan bidra med de synspunktene, ja. så vi dekker de byene sånn som de har. Mm. Det ser vi på veldig mange produkter sånn som vi har skapt, som ikke egner seg for begge kjønnene. Mm.
1: Det, det er en stor jobb som må gjøres. Har jo, I samfunnet idag dag så er det 28 prosent kvinner i mm. IT. Og så har vi 49 som er veldig bra ikke i koncern men i avdelingen jeg leder um, og det vi har gjort er å hente inn kvinner fra
2: utlandet
1: mm. fordi vi i Norge henger litt en, etter enda på å få nok utdannede kvinner uh, på skolen uh, innenfor IT
0: Jeg vet vi pratet også litt om det her før vi startet denne podcasten mm. men kan du fortelle litt om hvorfor du mener at uh, vi utdanner flere kvinner innenfor tech-bransjen i utlandet i stedet for i Norge
1: ja, du man brukar teknologi på en annan måde i utlandet. När man går, vi har väldigt mycket från Kina till exempel. Och om det går till Kina så är ju de världsledande i bruk av teknologi. Det är ju extremt mycket längre föran oss. Det samme er det i USA, de har lekt med teknologi på en helt annan måde än det vi har gjort i Norden. Vi har all rätt for at vi ska kunne bli god på teknologi, men jag tror inte det har varit på kult nok. eller vi har inte haft nok kompetens. Jag huskar ju när jag studerade för vadå? 10-15 år, år siden, at IT var i alle dager. Hva var IT? Jeg hadde aldri visst hva IT var før jeg begynte å i IT. Så det for lite, det er for dårlig informasjon. Og det begynner jo på en måte å komme sig, Men i utlandet så bruker teknologi på en annen måte. De bruker det på samme måte som Gutten egentlig. De blir introdusert med det tidligere. Det, det er, de leker med teknologi fra ung alder. Og det har vi ikke i Norge i dag. Og det er jo litt komisk på en måte, siden vi er, er veiens mest like stilte land. Mm. Men hvis man går på små barn, så er det gutter leker med gutteleker, og jenter leker med jenter leker. Så det kanskje starter der, vet du ikke.
0: Så allerede på det nivået der, hvor du tenker at alle bør det sammen?
1: Jeg vet i hvert fall at i veldig mange steder i utdannet, så har du, du har robotbarber.
0: Så, ok, den har jeg ikke sett
1: jo, du har, du har barber som du kan programmere du har, du har ikke bare lekebiler mm. men du har, så det er, det er på en måte silt ned i hele samfunnet og vi er ikke så langt fremme i det hele tatt
0: ser, vi har startet å bli flinkere der mm. person, hvor vi arrangerer litt liksom, sånn girls that code ja. og sånne events mm. veldig mange små jenter som er med på det sier også at det er helt fenomenalt ja. hvis ikke det var så gøy
1: mm. det er akkurat det, og vi kommer nok til få se en effekt om 10-15 år, hvor mm. man har mange flere kvinner som har utdannet seg for teknologi. Men sånn det er i dag, så er det resten ikke godt nok.
0: Mm. Men det ser vi også det samme innenfor intra- og entreprenørskap. Mm. Vi har veldig få kvinner som driver med entreprenørskap i ja. Norge, og er enda færre som er investerer. Mm. Og det er også veldig synd. Vi Viste av de fleste bedriftene som er, eller har kvinner med på teamet, eller startes av kvinner, er mer suksessfull.
1: Ja, Och där har provat att göra lite forskning på akat det är så få kvinnor som startar bedrifter og som blir entreprenörer. Mm. Det samma kan man si varför det är så få kvinnor i ledelse. Og det är som egentligen har funnit fram till som kanske kan være en inte nå huvudgre men så element är ju att man är inte like risktagare som det män är. Men tar mycket lättare risk. De är inte rädda för att fejla. De har kanske ett mer balls än det jenter har tøffere i ryggen, og har litt mer tro på seg selv, så de bare gønner de på litt liksom, sånn ukritisk. Ja, uh, det her går bra. Det <laughs> ja, ordner seg. Ja. Gutta synes jeg er kula likevel, mens mm. jenter er litt mer opptatt av... Uh, hva kommer
0: folk til å tenke?
1: Ja, man har litt mer annet blikk på det. Man vurderer sig selv på en helt annen måte.
0: Ok, og hva kan man gjøre med det da?
1: Jeg tror man... Nei, hva kan man gjøre med det? Man må fremme de kvinner som faktiskt har fått til ting, og hvordan de har tänkt og vilket mindset de har og så man prøve å lære sig. å tørre, og kanskje ja, være tryggere i seg selv på ulike måter, det kan være at man skal må kanskje forbedre selvfølelsen sin, eller selvsliten mm. for exempel. men ja,
0: jeg tror en av de som kanskje også kan bidra er å fremme, ikke bare de som får det til det er de som prøvde og ja, ikke fikk det til, og vise absolutt. at det her er ikke negativt, hun overlevde og ja. prøver igjen
1: mm. Ja, tørre faktisk, at man har turt å gå en vei da.
0: Fordi om du bare fokuserer på de som er supersuksessfulle, så tenker man kanskje, ok, det kan det aldri være.
1: Mm.
0: For vi har jo et par av de kvinnelige grunnene i Norge som er veldig suksessfulle. Ja. Og det er veldig mange som tenker at, ok, mm. hun har sikkert noe spesielt ved
1: henne. Ja. ja, det er faktisk veldig godt poeng, det er helt enig
0: Om vi da går tilbake til med intrapreneurskap. Ja. For der har vi også ikke spesielt mange kvinner. Kunne det vært en måte å få kvinner i tech på? Ved å åpne opp for mer sånne type roller?
1: Det tror absolut. Det Hvis man skal se på at kvinner er ikke er Eller de er ikke så bra i risiko, for mm. eksempel. Jeg ser jo det, vi har jo utrolig mange kvinnelige søkere eh, innen hos oss. Tror man, du Hvordan får...
0: får du ikke det til? For jeg tror det er veldig mange som er interessert i å akkurat den delen der. Ja,
1: du, det er egentlig litt fascinerende, fordi der startet med... Jeg har alltid kun annonsert på Finn. Mm. Og så har vi jo veldig mange nationaliteter. Og der har det egentlig blitt litt sånn word by mouth. Men hvis man bruker sosiale medier litt aktivt, så tror jeg man når ut til veldig mange. Og det trenger ikke være mer LinkedIn, for eksempel. Men det handler litt om rollebeskrivelsen og vad du egentlig søker etter. Og jeg ser jo det at veldig mange kvinner søker fordi man får jobbe med det som er litt fremtidsrettet, annerledes, men i trygge rammer. Mm. Og så får man en erfaring som man ikke ville fått ellers. Og det tror jeg er veldig attraktivt. Så det, jo, det jo er jo noe som jeg ser at tiltrekker kvinner. At man kan jobbe på den måten. Jobb... Man
0: kan jobbe disruptivt bare
1: innenfor ja. Ja.
0: rammer. Mm. Trygge rammer.
1: Ja. Jeg kjenner jo det selv. Mm. Jeg er jo en sånn selv. Jeg er ikke klar for å gå ut og starte eget selskap. Eller, selv om jeg like gjerne gjort det, for jeg jobber jo mye. Mm. Men eh, du liker på måte, de rammene da. Og heller få så mye erfaring som mulig. Og så tror jeg det er for flere kvinner også. Hvis man skal koble det opp mot eh, kvinnene.
0: Ja, og i tilhuset som du sier, så får du jobbe med en modern teknologi. Ja. Som kanskje ikke alltid du får i heller i nyopstartet bedrifter. Mm. Det er godt enn du gjør det, men du klarer ikke å peng på det.
1: Nei. Og det, og det henger jo sammen, for hvis, man er, hvis du ikke har studert IT, fordi det er for få kvinner på IT-studiet, så har man ikke forståelsen for den teknologien heller, så du vet ikke hva du skal starte.
2: Mm.
1: Så alt hänger jo på en måte sammen. Men vi ser jo nå at skolene i Norge har jo nå overkant av kvinner på IT-studiene. De har det, ja. ja. det øker veldig mye, og snittet begynner å bli høyt. Mm, så bra. Så, ja, men det er litt interessant å se hvordan effekt vi det får om noen år igjen, når gutter plutselig kommer inn. <laughs>
0: <laughs> for det er det du sier, det, det er også ganske interessant, for ja. jenter som ofte performer bedre på videregående og universitet enn gutter. Så hva ja. som skjer når blir fikk dit? Ja,
1: og det, det der begynner faktisk bli litt ringvirkning, når for eksempel jenter nå har så høy snitt, mm. og at guttene etter hvert faktisk begynner å slite med å komme inn. Så hvordan vil det se ut om 20 år, kan jo at det er snudd helt, man vet aldri og jeg tror jeg man, må jeg ha <laughs> man må ha balans på begge deler, det ikke, det, og det er ikke bare kvinner det handler om, det er, men det er mangfold man må, det, er, det er derfor det trengs kvinner, det er ikke fordi det skal være 50-50 jeg tror ikke man skal oppnå 50-50 i en bedrift og det
0: ska være ett mål i seg selv
1: ja, jeg personlig synes ikke det fordi det burde ikke handle om bare det, det burde handle om mer men där är absolut uh, viktigt att ha likställning och att man har en viss balans.
0: Mm.
1: Men det handler mer om mann og Når du å øke går man
0: och kvinna. När du prövar öka diversity, hur kommer fram med det For du ser ni att ni är for 23 olika nationer mm. på internships. Mm. Hur som klarar ni att få det?
1: Hur vi klarar att få de i olika nationer. Det är så
0: mange olika nationer på en gång.
1: Eh, uh, nej, vi det, vi, det, det her er egentlig veldig fascinerende. Fordi vi bruker en rekrutteringsprosess hvor mm. vi har gamification. som man må game sig gjennom noen spill. Og den er neutral. nøytral. Okay. Og sånn har vi også fått flere kvinner. Eh, fordi den er, de klarer å spille seg veldig godt gjennom de spillene og får bra poeng. Og så kommer de inn på intervjuer. Men det vi har gjort der er å prøve å, å få folk fra ulike områder. Og hvis man søker på, veldig mange fra Kina eller Asia og USA, de søker seg jo mer og mer til Europa. Fordi det er attraktivt mm. å jobbe i Europa. Det er eksotisk på like måte som vi reser ut. Og søker man på innovasjonsstillinger og sånn, så dukker det jo opp. Men det er å være bevisst på at du får folk med forskjellig bakgrund Når du går gjennom CV'ene, du skal ikke bare ha økonomer, eller du skal ikke bare ha utviklere. vad annet har gjort? hva de har gjort i tillegg til å ta utdannelsen sin for eksempel, da vet man at de har tilegnet seg en del erfaring som gjør at de tenker forskjellig.
2: Mm.
1: Og så ser vi jo veldig mange av de som er hos oss har jo gjort et eller annet innenfor for eksempel entreprenørskap eller grunnig virksomhet, vært en del av en hackathon, eller de har ja, vært involvert hos en startup eller. Så de har, da har de lite det mindsetet, men de er helt åpenbart ikke klare for å starte noe eget enda. Mm.
0: At ja, du de prøvde det ut og tenkte, ok, det her liker jeg, men kanskje jeg ikke tør å ta det steget?
1: Ja, du er kanskje 20, mellom 21 og 25. Mm. Det er kanskje helt tiden på en måte å starte alltid. Mm. Uh, hvis man er keen på å tjene litt penger etter studiene. <laughs> <laughs> Så det er det lurt få sånn ja, noe. Absolutt <laughs> sant. Vi er ikke født til å
0: ja. Men om vi tar et sek tilbake, for vi nevnte det med den gamification-prosessen dere hadde mm. for rekruttering. Det høres mm. veldig interessant. Hvordan dere gjør den?
1: Nej der har vi rett og slett at man, når det dyker opp en søknad hos oss, mm. så eh, søker man, og alle som har søkt etter den, når søknadsfrisen har gått ut, så får man tilsendt eh, et spill. Og det spillet det måler evne og, eh, og et par andre elementer som, du, som du kan måle da, via mm. den typen genfisering. Så spiller det sig gjennom eh, to spill. Og basert på den så får du en score på hvordan man er håndterer logikk og hvordan man håndterer hurtighet og kritisk tenkning og sånn. Og den, da velger vi for eksempel at de som har scoret over eh, ja, vi tar 50% av de for eksempel mm. eller så velger vi 30% av de beste. Yeah. De får da en case og så løser de casen. Men vi, det og alt vi,
0: dette er fortsatt anonymt.
1: Ja, så det vi fortsatt vet da er jo at de som har fått Kasen, um, de er jo håndtert på en måte av en maskin, mm. som er nøytral den vi vet hverken om det er jente eller gutt, eller uh, om det er sånn, eller sånn
0: eller Nei, det er
1: på en måte basert på testene da. Mm. så det, er, det har vært et veldig stor suksess med, og det har også gjort at vi har fått over kvinneandelen da. Uh, så man kan jo diskutere mye om hva det beviser, men det er veldig bra
0: <laughs> det er en av de tingene som vi har diskutert tidligere på denne podcasten med kvinner i tech, ja. og det at men har inte tendens til å bare kjøre på både CV og søknader. Ved mm. å overrepresentere seg selv og sine kvalifikasjoner. Ja. Men kvinner er mye mer forsiktige med å si hva de faktisk kan. Så om de kan være i hyre kompetent mm. så kan godt hende de ikke søke på en stilling fordi de mangler en av de ja. ti bullet points. Mens mm. om en mann ser at han oppfølger tre av ti så Absolut hei! Ja. <laughs> Absolutt innfor. Mm. Og akkurat på sånne testen der, hvor du fjerner det elementet, med mm. at alle de sjekkmålene må være på plass, ja. og heller tester den evnen for å fit, mm. så får du faktisk en bedre balanse.
1: Ja, det er vår erfaring, og det har vært veldig interessant å se også. Mm. Det er, og det har jo vært mye om det i medier også, om at menn velger menn. men det får du på en måte fjernet i en sånn prosess. Så det har vært veldig spennende.
0: Tror du da at kvinner kommer til å velge kvinner? så det blir det ett övertag och kvinnor i i det här marknaden. som det sägs som nu at det kanske blir i framtiden på sätt på vårsdiskussion.
1: Jag hoppre inte det. Verklig. Eh uh, men uh, det är spörs hvordan samhället ändrar sig. Det är uh, har ju ofta sånn ambivalente forhold til förhåll mm. uh,
2: till
1: så det spörs hurdan man egentligen utvecklas vidare som kvinnor. Jag tror ofte på ett mått att kvinnor konkurrerar mer med kvinnor än vad män gör med män fordi mennene er så tøffe så seg selv likevel. Men og så tror jeg det er lettere, f... nei, ja, nei, ja.
0: Det er jo veldig spennende å se, for det er ja. veldig vanskelig å gjette på noen som vi sitter nu. nå, mm. men det er noen ting der som bare se.
1: Det er ikke bra å ha, jeg har vært i et møte en gang hvor man kom in og det satt ti kvinner rundt bordet, det er ikke bra det heller. Mm. Det blir veldig god stemning, og veldig lite effektivt. <laughs> så det er viktig å ha balanse begge veier, det må jeg si. Så, ja.
0: Absolutt. Men nå når vi prater om fremtiden, så må jeg også bare til en spørsmål. Du som jobber med entreprenørskap, hva dere nå jobber med som du tenker, ok, det här kommer til å være veldig aktuelt fremme, det her er veldig stilig, det er kult.
1: Ja, vi jobber jo mye med... <laughs> Det vi jobber veldig mye med nå er jo eventuelt hvordan eh, man skal bruke bankapplikationer i fremtiden. Mm. Det skjer jo ekstremt mye.
0: Så alla det som vi ser med VIPS?
1: Ja, jeg tror vi aldrig kommer til å prøve å kopiere VIPS, men heller se hva det de ikke gjør.
0: Mm.
1: Og VIPS tar jo veldig mye nå av mobilbankflate. Nå kan man se saldo i VIPS, man kan betala med VIPS, man kan gjøre veldig mye med VIPS. Og de har jo en ekstremt sterk roadmap fremover. Så jeg tror eh, det vi ser mye på er jo hva er det som mangler eh, innenfor de områdene som er lett å lage, som er kjapt. Og nå har jo også, det kommer kom jo ekstremt mye regulatoriske endringer som gjør det mye lettere for fintechs å operere innenfor bankfinansen enn det det har vært før. Man har eh, API'er man kan bruke, og man kan gjøre, bygge sammen eh, apper på en helt annen måte. Så det ser vi mye på, og så er det selvfølgelig hvordan man kan bruke data på en bedre og smartere måte enn det man gjør i dag. Mm. Verden sitter på ekstremt mye data, og den må man kunne bruke den noe fornuftig og bra, som også gir en ny verdi.
0: Ja, for det der med data er jo alltid en diskusjon om seg selv, med de regulatoriske endringene vi har også sett der i form av GDPR, mm. og hva er lov til å bruke, og hva gir nok verdi når det blir brukt.
1: Ja. Og der skal man jo, det er jo mye å forholde seg til av regulatoriske krav, mm. men jeg tror også man kan, som brukere, få ekstremt mye mer hvis man kan ge samtykke på å bruke data.
0: Så for eksempel hva type verdi kan man oppleve?
1: Jeg tror du kan oppleve at det, det, du kan ha applikasjoner uavhengig av industri, men så kjenner du deg litt bedre, mm. som faktisk klarer å anbefale deg ting på en måte de ikke kunne anbefale deg før. Vi ser mye av det i USA, for eksempel, at kjøleskapet vet når du er tom for ost, fordi du pleier å ha mye ost, og så bestiller jeg noe, og så kommer jeg meg sånn og leverer ost. Det er jo egentlig helt sinnssykt å på hvordan... Det for
0: kjøleskapet selv tar ansvar.
1: Ja, altså det, det, de driver og tester ut mye det. Jeg tror det
0: veldig som hører på det, har tenkt, ja, så greit, slipper jeg å planlegge middag, kjøleskapet selv fikser. Ja, Prate med ovn, ovn og lage mat, jeg kommer hjem, alt ferdig. Det er helt ferdig.
1: fascinerende. Så greit. <laughs> jeg håper jo at ikke samfunnet blir helt sånn spesa, mm. og at vi fortsatt ska gjøre noe selv. <laughs> men uh, jeg tror, og, spesielt som å tenke på äldre og mm. kan bruke data på å gjøre hverdagen lettere for de äldre, tror jeg hade vært kjempe, kjempebra. Og, det kan være innenfor alt mulig, men du, det er jo väldigt deilig å kunne for eksempel fått opp en, app som er sånn, ja, på den tiden här Tom-Marie, så pleier det å være blakk, men nå har du tusen kroner igjen, gå og kjøpe en flaske vin, gratis.
0: <laughs> så kjøleskap tok ansvar i kjøpet, ja, <laughs> før du exakt. rakk å bruke pengene selv. <laughs>
1: ja, og det ser man mer og mer av, og det her synes jeg er ganske nytt, og har egentlig ikke tenkt så mye på det, men det er jo micropayments, hvor du begynner å få devices som betaler til hverandre. Då har en Google Home som betaler til kjøleskap. Og for hva? For å for eksempel ha bestilt mat. Så har du lagt kortet ditt i Google Home, eller at du har kjøret bilen din, Teslaen din, og skal fylle bensin, og så har den betalt bensinen. Du trenger ikke betale. Så du har, har maskin-til-maskinbetaling. Mm. Det er jo en del av fremtiden, tror jeg. Så der får man en del data, så man får se hvordan man kan få lov til å bruke.
0: Ja. Hvordan vil man bruke den dataen til å gjøre den opplevelsen bedre?
1: Ja, for eksempel, eller at du skjønner at, å, Tom Maria har en Tesla, og hun har veldig høy... Som å fylle på med bensin. Ja, å, det var et dårlig eksempel. Ja, det, takk. Herre min er har jeg Tesla som fyller bensin. Du gjorde det. Jeg gjorde det. Jeg ser det, det er godt jeg er leder for den avdelingen her, og sitter der som forretningsutvikler. Men nei, altså du har en bil, og du har høy forsikring. Mm. Og så ser den at via for eksempel kvitteringer, at nei, her, denne bilen burde ikke brukt så mye for den fylles väldigt sjeldent på, mm. så kanskje vi skal ta en litt lavere forsikringspris. Mm.
0: For og om du kjører tryggere, eller i, ja. i de områden der mm. du parkerer, sånn og sånn.
1: Ja, så mye av sånne ting, tror jeg man kan bruke data på en helt annen måte enn det vi
0: gjør Men det med machine-to-machine -machine payments er også veldig interessant. Mm. Tror du vi kommer til å ha autonome, for eksempel biler, som kommer til å arbeide for seg selv, som kjører taxi, og tar betaling av folk, og så altså kjører de og lader seg selv, eller seg en ny spoiler?
1: <laughs> ja, alltså de är helt självdrivande.
0: Helt självdrivande.
1: Jag är lite osäker faktiskt. Jag tror inte helt på det. Jag tror det kommer til å ta mange, mange, mange många år. Mm. Man ser hur lång tid det har tagit att bygga den infrastrukturen vi har idag eh från vi hade häst och kärra. det är inte bara gjort över natta att bygga ett sånt typ system. Jag tror det måste ha ska du ha en bil som ska ladda sig själv som då har lading i bakken. Mm. Eller ett land som gör att den känner var den ska lade, Och jag tror det kommer til å ta många år för vi har det, og jeg håper det finnes når jeg blir pensionist, så jeg kan farte runt uh, uten lappen. Mm. <laughs> men uh, jeg, tror, jeg tror det kommer mye mer av det, men jeg tror det kommer ta lang tid.
0: Mm. Absolutt. Mm. For det er det som problemet med hardware-teknologi, det er mm. software. Software er så lett å erstatte, så kjapt. Ja. Men med hardware så må du bygge ut all den infrastrukturen, mm. som du ser. og det tar tid.
1: Mm. Men i bedrifter som har intrapreneur kan du jo utforske sånne prosjekter som det er.
0: Mm.
1: Dette er jo typiske ting man burde se mer på for å i, i riktig bedrift selvfølgelig, for å kunne flytte bedriften fremover. For det er jo mye med, jeg tror det hype i veldig mye av det som går på teknologi. Mm. Og veldig mange ledere i litt voksen alder tror jeg blir veldig stresset over hvor fort går det egentlig. Og det å ha noen da som kan forstå hurtighet og hvor fort det går, tror jeg også er viktig å jobbe med mm. som intreprenører.
0: Og hva som er mulig for den, akkurat denne bedriften ja. å gjøre. Vær sånn å ha som bare kommer utenfor og forteller, ok, ja. det her med blockchain,
1: mm.
0: det kommer til å revolusjonere alt. Dere ja. må gjøre det eller dø ut.
1: Mm. Og ofte så vet du bedriftene best selv. Mm. Også. Det er jo bra å ha noen konsulenter som kommer bistå i processer. og bruker det sånn, men man vet, man kjenner jo ofte produktene i sine best selv. Ja.
0: Så lenge man har entreprenører. Ja. Har du ikke det, så har du sannsynlig ikke hørt til blockchain. Nei. Og da er det veldig lett å falle for den teknologien
1: mm.
0: utan å være bevisst på, ok, er dette noe for oss eller ikke?
1: Ja, ikke sant, det er det. Så det er en
0: dypere dømmekraft, rett og slett.
1: Mm. Og så mye handler det om kunnskap og egentlig forståelse.
0: Mm. Så. så det eneste blir det här at i stedet for at du som leder leser på det här så det dedikerte, på en måte gjerne, halvdeler i ja. mm. de bedriftene som gjør det her.
1: I gamle dager så hadde toppledere økonomiassistenter, eller en mm. høyre hånd. Og det har man jo ikke i dag. Men skal man ha noe sånt, så burde man hatt en, en som forstod teknologi, en ung person, som kom in og hjalp. Det var en mentor da, for en toppleder, som mm. hjalp dem med hva det betyr. Hva er blockchain egentlig?
0: Ja, det tror jeg absolutt. Og det ser du noen av de større bedriftene har startet med det som heter reverse mentor-ordning.
1: Mm -hmm. ja.
0: Hvor du får unge folk in som mm. da prøver å forklare sin verden.
1: Mm. Så det er en fin måte å for eksempel starte i det små, da.
0: Mm.
1: For bedrifter og for toppledere. Og mellomledere, ikke minst.
0: Absolut. Mm. Da kommer vi tilbake til akkurat det samme, Om du er en toppleder mm. i en senere position eller til og med en CEO for den bedriften, så kommer det noen som er rätt fra vidergåna. Oss ska ja. fortälda hur som du ska styre dagen din, vad som kommer att ske framöver.
1: Ja.
0: Hur ska du tala seriöst, hur ska du höra på det?
1: Jag er kanske naiv nog, men jag törr ju att tro att väldigt mange ledare har skönt våre fort ting har gått i Norge och att man borde høre på de lite yngre också som mm. kommer med den kunskapen och där tror jag vips gjorde väldigt mycket. För det av erfarenhet så ser jag hur de äldre har VIPS har revolusjonert veldig mye av betaling for litt eldre. Og jeg tror man da forstår også teknologi og hvor hyppig ting går. Bare sånn for brukere som et brukereksempel. Men øh, Jag tror det hvert man som ung ikke skal si at man er smartere enn en CEO. Men øh, man må klare å vise den verdien på en eller annen måte ved å use-caser. Ja. Mm. Det jeg tror jeg er det beste, å ikke prøve å belære, men prøve å... Bare
0: vise hvordan du faktisk... Ja,
1: ikke sant? Altså, hvordan kan, bruk, kan det
0: være nyttig? Ja,
1: bruk YouTube, finn forklaringer, finn videor finn eh, caser fra utlandet, eller helst fra Norden, som er litt mer nærliggende. Og så tror jeg at hvis det kommer en ung person opp til en CEO, så det, burde det være i hvert fall høyere. Litt sånn. Um, ja där 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 det är så personavhängigt men jag tror allikvil att man måste samfundet har kommit så pass långt att de de flesta är borde förstå att det är i som sker mm. som man ikke forstår. Eh alle har hørt om blockchain men det är ju få som kan förklara blockchain. Så där burter ju allin
0: för vår bransch.
1: Ja, det er gått bra igen men de brukar mycket blockchain inom mm. hälsa og och också inom försäkring så det er jo en del branscher som har bynt att nu börjar har ju flera av bilindustrin också bynt att ta i bruk eh, altså bitcoin og ethereum og skal kunne betale via bil og kjøpe vi, med um, uh, digital currency. Så jeg tror nok det kommer mer med, det, men ja, det er nok ikke alle som har hørt om det, men uh, farmor min har hørt om det, men det er ikke fra meg. <laughs> <laughs> <Ja>. Ikke dårlig. <laughs> ikke dårlig. Men uh, ja.
0: Og unge folk som da tenker, ok, om ikke du går inn i IT-bransjen, men du går inn for, uh, for eksempel fashion eller orkla og sånne ting. Ja. Kan du fortsatt være entreprenør innenfor dem?
1: Ja, Absolut. Vi ser jo masse teknologibruk innenfor fashion. Mm. Der er det for eksempel, nå er det en butikk i Sandefjord som har tatt i bruk en, for exempel en sånn stor boks som scanner dig og så velger du vilket klesplag i butikken du vil prøve, Og så viser den hvordan det ser ut på deg i 3D.
2: Oi.
1: Så det er veldig man kan göra speciellt innenfor retail og fashion, der er det kjempepotensialet. Så der burde absolutt disse butikkmedarbeiderne gå rundt og tenke hvordan ting kan gjøres mer effektivt, for mm. helt ærlig, hvem liker å prøve klær? Det er jo ikke mange. I hvert fall jenter som <laughs> okay. må, av og på synes du det er gøy å prøve klær?
0: Nei, online. Ja, ikke ja.
1: Så derfor er det jo eh, masse man kan gjøre innenfor eh, retail også. Mm. Mat kan man gjøre masse, på lagre og det er muligheter overalt det er jo det som er så fantastisk med teknologi det skaper nye muligheter for alle typer industrier
0: mm, for det blir på en måte det bindeleddet du trenger da, for å være med i fremtiden
1: ja, det å være riktig mennesker og kompetanse mm. tror jeg er det som skal til for å lykkes
0: tror jeg absolutt ja. Ja, jeg tror det der også er et helt perfekt sted å avslutte ja. jeg føler vi har gått en perfekt sirkel rundt
1: mm.
0: så tusen takk jeg tog meg inn for denne podcasten
1: jo, takk for at jeg fikk være med.